1: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алексей Гусев. А меня Роман Шмелев, и это первый выпуск дайджест онлайн-новостей «Лента событий». Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на темы личности и высказывания, обсуждаемые в мировой сети на этой неделе. Социальные сети. Facebook, Twitter, Главные и интересные тренды. Обо всем этом в течение следующих 15 минут.
0: Ведущий тег в Твиттере за эту неделю по обе стороны Атлантики — газа, а также атака на сектор газа и бомбежки. Нетрудно догадаться, что микроблогеры обсуждают начавшуюся 7 июля военную операцию Израиля под названием «Нерушимая скала». Ее цель — остановить палестинские ракетные обстрелы, подорвав потенциал исламского движения «Хамас», который управляет в Анклаве. Но к этому мы вернемся через пару минут. Кроме того, в западном сегменте интернета набирает популярность эпидемия хэштега под названием «Август Виш». Совершенно разные люди пишут о том, чего бы они хотели от нового месяца. Как то вдохновение и мотивации, не провалиться на экзаменах и просто счастье. Ну а в России по-прежнему важным остается такой хэштег, как «санкции», под которым обсуждают ряд экономических мер, принятых Евросоюзом против Москвы. Кроме того, востребован и хэштег «фастфуд», который связан с закрытием ресторана быстрого питания «Макдональдс» в
1: Великом Новгороде. Продолжая разговор о тенденциях, обратимся к глобальному виртуологию. Разуму. Google нам сообщает о том, что среди мировых запросов за прошедшую неделю пользователями сети интернет, проявившими наибольшую заинтересованность в поиске информации о событиях, происходящих на Ближнем Востоке, стали жители Канады, США и Австралии. Кроме неослабевающего интереса к украинским событиям и при погоды, пользователи интернета волновало поражение футбольного клуба Арсенал, обладатели Кубка Англии и фаворитов матча от Нью-Йорк. Команды Red Bulls. Забавно, что в топы популярности запрос арсенал вывели интернет-пользователи из Уганды, которые предположительно обращали особое внимание на игру, так как в американской команде играет уроженец уганды Ибрахим Секагайя отлично, кстати говоря, проявивший себя в этом матче. В позиции так называемых всеобщих интересов Google отмечает «Конструктор Лего», «Космическую сагу Star Wars, «Лего», Star Wars, «Лего», «Геймс», «Бэтмен», «Лего». Кажется, вы уже догадались, какой подарок приготовить своему собственному чаду. А теперь остановимся на некоторых особо обсуждаемых на этой неделе событиях в сети более подробно. Хэштег «Неделя». Минувшая неделя прошла под хэштегом «Газа и Израиль». События на Ближнем Востоке вызвали мощную реакцию со стороны пользователей микроблога «Твиттер». Напомню, что в начале июля обострилась ситуация в секторе Газа. Израильтяне и палестинцы сначала обменялись серией бомбардировок, а затем, 17 июля, Израиль начал сухопутную операцию в секторе. Цель, декларируемая израильским правительством, заключается в уничтожении тоннелей между сектором Газа и Египтом. Со времени начала военных действий израильская армия понесла урон более полусотни солдат, а жертвами среди арабского населения стали более полутора тысяч человек. Большинство высказываний в социальных сетях выдают значительное эмоциональное напряжение по вопросу оценки событий, происходящих на Ближнем Востоке. Но если попытаться как-то проанализировать эти высказывания в интернете, опустив, разумеется, эмоциональную составляющую, то можно обнаружить, что дискуссия ведется по нескольким векторам. Во-первых, полемика вокруг статуса сектора газа. Считать ли эту территорию оккупированной в 48-м году 20 -го века, а, соответственно, можно ли квалифицировать действия арабских сепаратистов как в вооруженную борьбу за свободу или все-таки как терроризм? Еще один вопрос, ставший предметом жаркой полемики, являются ли действия израильской армии правомерными, так как заявлены они как борьба с террористической угрозой со стороны группировки Хамас и, по заявлениям премьер-министра Израиля Нетаньяху, будут продолжаться до полной ликвидации этой террористической угрозы. Однако известия о большом количестве жертв приводит многих пользователей микроблога Twitter как оценки действий израильской армии как варварских. По обоим вопросам мнения пользователей Твиттера закономерно разделились, и на этом примере мы можем наблюдать увлекательнейшее противостояние двух риторик и входящих в них понятийных словарей. Может ли террор быть методом борьбы за свободу? Является ли наличие регулярной армии, подчиняющейся командованию критериям цивилизованности действий правительства? Ключевые оппозиции понятий в данном случае мирное население и терроризм свобода или безопасность, военное преступление или борьба с терроризмом. После такого исчерпывающего анализа хотелось бы все-таки
0: поговорить об упущенной эмоциональной составляющей. У всего интернета на устах сейчас имя 16-летней палестинки Фарах Бакер, которая живет в секторе газа и использует твиттер, чтобы документально засвидетельствовать, как рвутся бомбы под ее домом. Девушка находилась дома вместе с родителями, когда начались бомбежки. В итоге она провела всю ночь, отправляя сообщения о раздающихся у ее порога взрывах. Она постила не только текстовые сообщения, но также фотографии аудио- и видеозаписи. Ее сообщения не снабжены тегами, фиксирующими местоположение отправителя, поэтому некоторые пользователи высказывают сомнения в подлинности аккаунта и предполагают, что подросток просто хочет собрать больше подписчиков. Другие же, наоборот, просят, чтобы она не прекращала писать. Кто-то уже успел назвать палестинскую девушку Анной Франк «Сектора газа». Фарах ведет свои записи уже в течение трех недель с начала израильской операции. В одном из ее твитов написано «Это происходит в моем районе. Я не могу перестать плакать, я могу умереть сегодня». Впоследствии это сообщение заширили более 10 тысяч пользователей социальной сети. В другом твите говорится следующее «Мне 16 лет, и я застала три войны, но это является худшей». Читатели в Твиттер присылают ей сообщение со словами поддержки на вопрос «Почему же она все еще находится в своем доме, Фарах обмолвилась, что не может уйти. Примечательно, что девушка не скрывает своей поддержки движению «Хамас». Вне зависимости от достоверности информации, публикуемой в Твиттере подростка, он становится все популярнее и популярнее, и сейчас у него уже 30 тысяч подписчиков. Мы в любом случае желаем юному микроблогеру здоровья и благополучия, и надеемся на скорое завершение конфликта.
1: И еще хотелось бы добавить, что мы с вами становимся свидетелями того, как социальные сети продолжают свое утверждение в качестве ресурсов, формирующих общественное мнение и историческую хронику, а не только способом развлечения. Цифра недели.
0: 59%. Именно такова доля удовлетворенных запросов на удаление материалов из Твиттера от Роспотребнадзора структурой, следящей за порядком в российском интернете. Примечательно, что это самый высокий процент среди всех стран, которые требовали от сети микроблогов удалить ту или иную информацию. Обо всем этом можно прочесть в опубликованном вчера самим Твиттером отчете о просьбах на удаление за первую половину этого года. В то же время такие страны, как Франция и Турция, значительно опережают Россию по количеству запросов на удаление информации. Но Твиттер удовлетворил только порядка 30% их просьб. Так что перед нами складывается довольно нетривиальная картина. Сеть микроблогов считает гораздо более обоснованными просьбы удалить ту или иную информацию, озвучиваемые Россией, страной, как многие думают, с авторитарным стилем правления и подавляющей свободу слова. Вместе с тем, одна из старейших демократий, Франция, гораздо хуже обосновывает желание избавиться от вредоносной по ее мнению информации из сети микроблогов. Вообще, цензура в Твиттере — это далеко не новость. И самые различные страны так или иначе неоднократно пытались убрать некоторые посты и аккаунты оттуда. В Китае, более того, твиттер вообще запрещен, но многие жители Поднебесной все равно обходят запрет и умудряются им пользоваться. Но в 2010 году гражданскую активисту Чен Джаньпин приговорили к году в трудовом лагере за то, что она ретвитнула сообщение с предложением к людям, бойкотирующим японские продукты, атаковать японский стенд на шанхайском Экспо-2010. Сам же автор твита утверждает, что это было просто сатирическое высказывание. В свое время премьер-министр Британии Дэвид Хэмерон грозился закрыть Твиттер во время погрома в Соединенном Королевстве в 2011 году, но обещания так и не выполнил. 19 мая 2014 года Твиттер заблокировал ряд проукраинских политических аккаунтов в России. Незадолго до этого российские власти пригрозили полностью запретить сервис в своей стране, если он не удалит блоги, которые нарушают ее законы. И уж совсем недавно, в прошлое воскресенье, Твиттер заблокировал аккаунт, принадлежащий группе хакеров и публиковавший, проникшие в сеть секретные документы Кремля. Так что, как мы можем видеть, способы распространения информации улучшаются, но одновременно с ними растут и модернизируются способы блокировки этой информации и прочего ограничения что, возможно, не так уж и плохо.
1: Ну вот, вслед за историей этого вопроса хочется отметить, что мы с вами вновь натыкаемся на конфликт ценностей. Свобода слова входит в противоречие с нравственными ценностями, воплощающимися в воспитании подрастающего поколения и заботе о чистоте интернета или заботе даже о национальной безопасности. Очарование недели. По-моему, сейчас трудно найти человека,
0: который еще не посмотрел ролик, в котором звездатели сериала «Секретные материалы» Дэвид Духовны рекламирует российское пиво. Попутно в ролике голливудский актер с русскими корнями размышляет о том, что с ним было бы, если бы он вырос в СССР. Духовный видит себя космонавтом, хоккеистом, балетмейстером, поет песню группы «Машина времени», «Поворот», читает стихотворение из фильма «Брат 2», «Я узнал, что у меня есть огромная семья». В финале ролика актер резюмирует вам, есть чем гордиться. В общем, нам всем было чем очароваться.
1: Кстати говоря, забавный факт. В апреле этого года в своем твиттере духовный написал буквально следующее. Я всегда считал себя русским, но теперь понял, что всю жизнь был украинцем. Никогда не поздно что-то изменить. Но украинские корни не помешали пробуждению российского патриотизма. Именно
0: эта патриотическая тема, замешанная на славном советском прошлом, не могла не найти отклика в сердцах пользователей Рунета. Впрочем, весь пафосный посыл и патетика оказались слегка подмощены навязчивой демонстрацией бренда алкогольного напитка в конце ролика. Стоит ли говорить, что в итоге мнения разделились? Далее я буду больше говорить с цитатами, чем от себя. Вот наиболее популярный комментарий под роликом на сайте admi.ru. Сразу же сердце дрогнуло. Музыкальная вариации на тему «Звезды по имени Солнце», «Брат», «Балет», «Космос», «Новый поворот» показалось, что «Дэвид больше меня любит Россию». Но бутылкой пива стукнуло в конце ролика по голове. Все-таки духовный больше любит деньги. А своей страной я и так горжусь. Правда, есть и те, кто по достоинству смогли оценить порыв американского киноактера. Цитирую. «Странный непредсказуемый русский народ. Иностранец плохо отозвался о России. Вот негодяй, как про нашу страну так посмел выражаться. Если хорошо сказал, пусть даже и за деньги. Тоже не то». Да уж лучше за деньги, чем совсем никак. Все лучше будет, тем более в контексте последних мировых событий. И что, что пиво? Как будто для немца это прозвучит с издевкой, если ему показать бокал пива и сказать «Вам есть чем гордиться». Высказывались по поводу ролика не только анонимные пользователи. В частности, примечателен комментарий основателя фонда открытых проектов Алены Поповой, которая считает, что этот ролик сделал для бренда страны, которые реально есть чем гордиться, гораздо больше, чем все крутые мероприятия и великие речи. Что же сказала Попова? Я вот, например, от всего происходящего сейчас постоянно думаю, что мы всегда гордимся прошлым, потому что настоящее ужасает. От кризиса до войны, от родителей, которые борются за жизнь детей своих больных раком, до детей которые сейчас растут в обстановке постоянной жести. Работает «Две истины». Нам про это должен сказать кто-то со стороны. И я так понимаю, что все-таки Россия хорошо, что не медведь, но балет. Петр Первый, Гагарин, баня, охота и так далее. Набор клише, собранный в красивый ролик, считает общественный деятель.
1: Признаться честно, мне кажется, что в факте существования этого ролика скрывается некий сакральный подтекст. Такие звезды Голливуда, как Дэвид Духовная, плюс Уиллис, рекламирующий водку или какой-нибудь банк, Джордж Клуни – это все образы богоподобных мужчин, отважных привлекательных и буквально сражающих наповал своим очарованием. Понятно, что реклама вообще играет на желании людей быть очарованными, но вот здесь мы видим нисхождение этих богов, которые, как оказывается, понимают и будто бы даже исповедуют ценности аудитории, на которые направлен ролик. Кстати, из приведенных цитат пользователей можно сделать вывод о том, что дискуссия о формировании набора культурных ценностей и их кодированию продолжается в российском обществе. Ну и в условиях существующего контекста понятна вовлеченность в обсуждение этого ролика. Формируется некий миф о глобусе, Russian, который впитывает в себя все вышеупомянутые клише. Вот эта типичная рекламная тактика подмены национальной идеи. каким-либо продуктом она, конечно, не исключительный случай. Буквально недавно одна глобальная корпорация, известная производством «Лимонада», выпустила рекламу со слоганом «America is beautiful», или канадцы рекламировали то же самое пиво со слоганом «I'm Canadian». Такого рода стратегии часто используются при создании образа продукта. Да и в рамках нашей страны нередко увидишь приспособления, национальные идеи к продвижению конкретного товара. Ну, а то, что меня больше всего обрадовало в этой истории, так, наверное, то, что образ Дэвида Духовны
0: все-таки в нашем общем культурном бессознательном неразрывно связан с агентом Малдером из секретных материалов и совершенно не случайно появился после выхода ролика целый поток демотиваторов и различных картинок в российских сообществах о том, как они с другим агентом, с агентом Скали обсуждают, собственно, обстоятельства выхода этого ролика. Можно вспомнить хотя бы одну из таких картинок, где агент Малдер обнимает агента Скали и говорит ей «Скали, я наконец-то снялся в российском фильме». А ему отвечает «Это всего лишь реклама пива, дурачок». По последним данным, в топе 10 социальных сетей во всем мире на восьмой строчке закрепилась русскоязычная сеть ВКонтакте. Ну а топ-3 остается незыблемым. Третья — это деловая социальная сеть LinkedIn. Второй — сервис микроблогов Twitter. Ну а первый, с более чем 900
1: миллионами уникальных пользователей, знакомый нам всем Facebook. Подписывайтесь на сообщество программы ленты событий» в Фейсбуке, чтобы следить за нашими обновлениями. Ищите нашу программу также на сайте «Латвийского радио 4» lr4.lv С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля, друзья!